0: É... Você tem que começar, lembra como é que era?
1: Não, lembro, lembro, eu tô pensando o que, que a gente pode falar nessa... Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá você que está ouvindo o podcast D30, o podcast de RPG mais sensacional do Brasil. Do Eu sou, da Mar... Eu sou da Marcena, do o da Macena e vamos falar hoje sobre o finado Café com Dungeon, o podcast que durou mil episódios de Balbi e que depois que ele morreu nós resolvemos ressuscitar ou melhor, a magia do Ressurrection bateu aqui no podcast de 30 <risos> E nós estamos de volta trazendo para vocês o melhor, agora sim, o melhor podcast de RPG do mundo. E o meu episódio favorito do Café com Dungeon é o Caverna do Dragão, que ele é cheio de simbologias, né? Tem, tem um, com bastante conteúdo, foi bem divertido e nostálgico, né? Falar sobre o Caverna do Dragão pra gente.
2: Fala, galera. Lucas, tô aqui. É... O meu favorito, tenho vários, 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 vários assim, mas o meu favorito é o que o Bob gravou com o Didi Braguinha, eu não sei exatamente o nome do episódio mais, mas eu acho que era jogos narrativos, ou era board games narrativos, e que o Didi Braguinha tava falando uma coisa, o Bob tava falando outra, e eles se encontram no meio, percebendo que eles estavam falando coisas completamente diferentes, mas mesmo assim foi muito bom, foi muito legal, foi divertido pra caramba ver como que as coisas se juntaram no meio do episódio, assim foi muito legal.
0: Já gravamos com o Didi Braguinho, aconteceu isso também. Aqui que é o Marcelo Lacha, para mim o melhor episódio do, do negócio lá, era uma coisa que eu gostava muito, que era o Cagando Regra do, do Balb, e o próprio Balb Cagando Regra era bom demais, e esse especificamente que ele explicava como que, que você pode jogar errado, ele falou sobre isso muitas vezes, mas defendendo essa ideia de que jogar errado existe sim, enfim, que era jogar sem se atentar para as propostas do jogo, mas nesse episódio específico ele ensina a jogar fiasco, que é um jogo que ele detesta, mas
1: ele ensina, porque ele fala, nem quem joga fiasco sabe jogar o jogo. Mas então, pessoal, por que nós estamos falando sobre Café com Dungeon e o Balbi? É porque nessa semana nós recebemos a notícia de que o Café com Dungeon acabou. Ele terminou no milésimo episódio, o Balbi, Balbi soltou esse, esse podcast, né? E, cara, foi um podcast excelente, tem quase duas horas, né, de, de duração, e é um podcast excelente, assim, porque, pra, pra mim, pelo menos, porque ele, ele conta muita história, um podcast que durou, sei lá, cinco, quase seis anos, e mil episódios diário, era diário, de segunda a sexta, cara, tem história pra caramba pra contar, ele conversou com metade ou mais neguinhos que produzem jogos no Brasil, gente que faz coisa do, de fora. Então foi um podcast que marcou, assim, uma, podemos dizer, uma geração de podcast de RPG no Brasil. Inclusive,
0: se você não ouviu ainda esse episódio 1000 do Café com o Dungeon, para de fazer o que você está fazendo agora, para de ouvir esse aqui, dá pausa e vai lá ouvir, porque é realmente muito interessante. Mesmo quem não gostava
2: de Café com Dungeon deve ouvir, porque, porra, é, é muito bom. É muito legal, e é porque ele também ele conta a história da cena do RPG brasileiro, eu acho que pelo menos em um nicho, em uma bolha, que eu fazia parte, inclusive, é, ao longo desses quatro anos, né? Então a gente vê como que o RPG se modificou, e, e como, que ele, como que foi a dinâmica mesmo da cena RPGística, Nesses quatro anos, assim, o que até em termos de lançamento, em termos de mudanças, em termos de perspectivas, em termos de teorias que foi se criando, e algumas que se confirmaram, outras que não. Mas é, é, foi, é bem legal porque conta a história mesmo, né? É um registro histórico, ao meu ver. Assim.
1: Totalmente. totalmente. É, é tipo um repositório, cara. Pelo menos aqui do Brasil, eu acho que quase tudo que foi lançado de sei lá de 2018 2017 para cá o Balbi citou no podcast ele chamou o autor e conversou ou alguém ligado ou alguém que jogou então cara quase tudo que saiu nesse período tem um, um episódiozinho lá contando tá então é um repositório incrível para quem quer conhecer mesmo sem se aprofundar
0: inclusive spoiler né é isso uma das coisas que ele quer fazer que ele conta no, no episódio é isso é organizar é, esses mil episódios para que as pessoas possam saber do que, que foi falado ali
2: e tal, fazer um tipo de indexação. É, existe uma playlist, como um rascunho já sobre isso no Spotify, né? O Caio, se eu não me engano, que é um, que é um amigo dele lá do, da, da comunidade do Telegram, que é um cara bem legal também, que ele, ele fez mais ou menos isso, assim. E, uhum. Mas eu acho que ele vai refinar melhor ainda né? e, e realmente reorganizar, porque eu acho que é um registro precioso mesmo. Cara,
0: primeiro, primeiro essa loucura, né? A gente não conseguia gravar um episódio quinzenal, o Balbi conseguia gravar diário. A gente, a gente, durante a pandemia, a gente é, ficou louco, não conseguiu gravar, o Balbi continuou gravando bom, ele ficou, um Ele dia. ficou
1: louco gravou mais ainda. É,
0: é. É, e, e ele, claro, no final ele conseguiu fazer um financiamento, mas era para pagar a edição, para melhorar o negócio ali. Não,
2: não era para ganhar dinheiro, não. Era para conseguir para conseguir trabalhar bem o podcast. Né? Spoiler do que ele falou também no episódio, né? Ele fez um financiamento para ele conseguir dormir, porque é. o cara virava a noite é, é, editando o podcast. Ele,
0: ele falava isso, ele falava, ele, é, foi essa a explicação que ele deu também no, no podcast, durante o podcast, antigamente. Assim, a partir do episódio, sei lá, 500, 600, ele já começou a falar, cara, eu não consigo dormir,
2: então vamos ter que pagar isso aqui. Eu apoiei, inclusive, por algum tempo, assim, o... o, o, o podcast e foi super legal, assim, que, que realmente a comunidade do Telegram que ele criou, às vezes eu dou uma passada lá, porque o Fluid é bem grande, assim, mas é uma comunidade muito legal, tem pessoas muito legais, tem autores, tem gente que, que manda coisa muito legal lá, então ele, ele construiu uma comunidade, além disso, uma comunidade do, dentro do podcast muito legal em torno deles, que foi algo bem interessante também. É, e, e
0: você falou esse negócio de que ele era de uma bolha, eu acho que isso representa muito o começo, né, já, já, já falando assim, já fazendo uma meta-análise do negócio, o começo do, do, do Café com Dungeon representa muito essa bolha mesmo, mas eu acho que o Balbi soube abrir isso de uma forma incrível, ele chamou as pessoas, ele gostava de falar isso, ele chamava as pessoas que discordavam dele, para falar, né? ele falava uma coisa, porque ele também nunca viu uma pessoa gostar mais de treta do que o Balbi, né? o maior, maior treteiro, que inclusive é um dos sucessos do podcast dele, que ele fazia tanta treta que as pessoas começavam a discutir, você viu o que, que o Balbi falou, aquele louco? E aí e aí o cara, era propaganda grátis para ele, e, e foi bom demais, e eu acho que não foi de propósito, Era é, eram as opiniões dele mesmo, que eram polêmicas e tal, acho que ele nunca foi de propósito, é, claro faz, ele, claro que ele armava as tretas também, mas as tretas no começo eram, eram de, não eram de propósito, porque ele pensava do que jeito mesmo. é mesmo só que ele abriu pra todo mundo pra galera narrativista pra indie games e tal, as pessoas foram lá consertar o que ele falou, não, você falou isso mas não é assim,
2: o, o jogo não é assim e isso foi muito legal e treta da engajamento, né, cara eu acho que realmente, de fato, é eu, não, eu não, não acho que foi de propósito. Eu mesmo já tretei com o Bob várias vezes. Assim, aquela vez que a gente se encontrou no Joga Brasília, <risos> a, gente, mas, a gente já tava de boa, mas sei lá, a gente ficou, ficou com um pouco de receio e tudo mais. Mas ele é super de boa também ao vivo. E, Mas eu acho que a treta dava engajamento e as opiniões deles eram polêmicas. Assim, ele tinha, ele tinha uma personalidade na, na eração ainda, né? as opiniões dele, ele tem uma personalidade na, bem forte nas opiniões dele, assim sobre o, o que ele vê, o jeito que ele vê os jogos e tudo mais, e, e é bem aquilo que ele se aprofundou também, né no, no início, a gente via principalmente o assim, um lance de ser o trusão SR, o SR verdadeiro, o, jogo, o cara que, que entende mesmo de old school e tal, não sei o que, e que tem aquilo como um ele fala muito que é o tal do lifestyle e tal, né, então, e o jeito de se jogar, né, que ele também, usa um termo em inglês que eu esqueci agora, playstyle, uhum. e ele fala muito do playstyle e tudo mais, e era algo que ele era muito apaixonado na época, e, e falava muito, assim, e, e levava aquilo a ferro, a ferro e fogo, eu levava, já levei várias coisas a ferro e fogo também, tretando com ele e tudo mais, e, e era bo... é que nem eu tava falando pro pessoal antes, era muito legal tretar com o Balbi apesar de que dava um ressaca moral no, no outro dia mas era, era uma parte legal do meu dia, assim, tretar com ele
1: <risos> mas, tem, tem o seguinte também, que quem nunca tretou na internet, né, A internet é, é um antrozinho do inferno pra negro tretar e brigar uhum. e, e fazer amizade é, Facebook, Facebook, e é aquele é negócio esse. É, uma coisa que você, você tá lá conversando de boa, às vezes você acha que tá expondo sua ideia de uma forma super lúcida, que você tá conversando super tranquilo e a outra pessoa interpreta de uma forma de completamente diferente, então vai do dia, vai da hora tudo que, que acontece, né, e, e o Balbi tem esse jeitão dele, então você vê que quando você conhece o cara pessoalmente, igual quando ele veio aqui em Brasília é outra coisa o bicho tá aquele, aquele brotherzão que você encontra das antigas que você chega lá, dá um abraço e aí, cara, como é que tá? puxa gente boa demais, entendeu? mas é isso, na hora da internet assim, no, quando você tá escrevendo quando, principalmente quando é só texto cara, às vezes sai cagada e até a gente lá, às vezes no grupo do D30 no, no WhatsApp, no Facebook, às vezes treta sem querer, só à toa
2: é, texto não tem o amigo não se tom, entende
1: né, é, não, não tem jeito
2: e quando você fala de uma paixão do cara, e paixão nossa também, que é, a gente todo mundo é apaixonado, assim, às vezes você toca umas feridas que é como falar de mãe, né? Então você fala de umas coisas que você tem como concepção e, e, e doem dentro de você, assim. Então é algo que... Mas tudo começou, a nossa treta, que você vai falar sobre isso agora? Lacha, do seu texto que você lançou no polêmico... <risos>
0: Não,
2: a gente faz falar disso que eu acho a melhor parte da, Dessa treta é, O Marcelo Lançou um texto no D30 Que a gente compartilhou no, Em vários grupos lá Que o Bob fazia parte que era... grupos, grupos OSR do Facebook né? E a gente fala, ele Era um, um texto que falava sobre O jeito ou discurso de se jogar Que pode em teoria ser aplicado A qualquer outro jogo e eles citam, em especial, o Dungeon World no, no texto deles. É, eu não sabia que isso era uma treta já armada. É.
0: De, é, <risos> as pessoas não achavam que o, o Dungeon World podia ser chamado de Old School. E aí o Diogo Nogueira, acho que foi o primeiro a me xingar, é, <risos> que o Diogo Nogueira tretava mais que o Val, inclusive. Mas aí, é. aí a galera falou e eu falei, pô, quero ir lá conversar com eles. Aí me, me incluíram no grupo. Pra eu ir lá, sabe que eu não participava desses grupos de OSR. E eu fui lá, falou: Oi, sou eu aqui, ó. Não me xinga, não, que a gente pode ter uma conversa aí e tal. E o Paulo também me xingou nessa mesma discussão lá. Vou colocar aqui o trecho o trecho em que ele se lembra disso no nosso podcast, porque é muito bom. Aquele, aquele texto que eu escrevi, que, que o, o Diogo brigou comigo, que eu, <risos> falando, que, eu, que, eu, que eu falando: A galera do OSR tem razão, vocês estão jogando errado. Só que aí na hora de falar, de falar disso eu misturei o Dungeon World, que eu não sabia que ele não Ah, gosta... eu briguei com você também.
2: <risos> a gente brigou. <risos> é assim se faz a internet, cara. É, inclusive o Diogo Nogueira também, que é parceirão hoje em dia, assim falo com ele todos os dias também, e, e começou com essa treta, né? A galera diz que boas amizades começam com boas brigas também, né? Então, é... é, é... Total, total a gente tava no, a gente, eu acho que ficou todo mundo sanguíneo no, no Facebook, eu fico pra caramba, assim, eu perco a cabeça rápido, e é isso, assim, a gente começou a tretar e, e, e foi se falando esse tipo de coisa, e olha só, o Balbi, eu acho que ele falou no, no final do episódio dele, mais um spoiler, se você ainda não ouviu o episódio, vai ouvir, porque o contexto vai ficar muito melhor, assim. Ele cita o D30 no último episódio do Café com o que ele repensou sobre aquilo lá e que Dungeon hoje pode sim ser, ser levado ou pensado de, um, de uma forma SR. Né? Vamos, vamos ouvir ele aqui também. Acho que vale a pena.
1: Por exemplo, o Dungeon Rose né? Foi até no D30, né? O podcast lá do D30 a galera de Brasília. E eu falei, não, Dungeon Rose não é SR de forma nenhuma, porque se joga completamente diferente. E hoje em dia eu discordo, né? Eu discordo de mim mesmo naquela época que eu acho que sim, ele é o SR, porque, de certa forma, ele é uma homenagem ao D &D BX, como os próprios autores falam. Eles tentaram trazer né, o, o tipo de narrativa que o BX criava né, automaticamente com aquilo e fazer aquilo funcionar.
0: É, é. é eu acho que uma das coisas que que é legal no Café com Dungeon, é que ele não tinha medo de mudar de opinião, ele não tinha medo de chamar a pessoa que discordava dele, e ele não, não levava a pessoa lá para jogar a pessoa pros tubarões, sabe assim? Ele, ele deixava. Eu lembro, assim, do Tiago Rosa falando de umas coisas, e é, era óbvio que ele não concordava, mas é, tava lá para conversar sobre aquilo, naquela outra ótica. Isso é bom demais. Sim. Sim. É. Ó, um, um episódio incrível, começou a rolar uma treta do coach de RPG <risos> aí o Bob foi e chamou duas pessoas lá, coaches para falar sobre, sobre coach de RPG ele, não, ele não, não esperou assim, dar uma treta maior, ele foi, ah, foi chamou então vem cá inclusive o Vinzão que, que é daqui de Brasília, tá? a gente foi chamou hum. vamos, vamos conversar o que, que é isso aí e conversaram um no lance, um lance massa, quando tava no auge da treta, será que o coach de RPG é, é válido ou não e tal, e foi chamar os caras. Fala o que, que é aí um coach de RPG, então.
1: É, porque inclusive episódio tem de tudo que é coisa, né? Porque o cara que gravou isso tudo, ele, ele falou de tudo, de todo de narração, de metagame.
0: Inclusive, inclusive repetia
1: também. É, inclusive repetia, que é uma
0: <risos> fórmula muito <risos> sensata de continuar fazendo episódios. Tipo, o, o, quando ele falava do papel do mestre, depois ele falava do mestre ilusionista, que é um episódio bom também dele, que ele sacaneia o mestre que quer que é iludir o jogador que está fazendo o que ele pensa. Mas ele repetia essa ideia muitas vezes. Porque tem algumas teses muito interessantes, eu acho que o Lucas, que viu mais, pode falar de outras teses. Mas, por exemplo, é, ele inventou aquele negócio de falar de textura, é, no RPG, que que ele usou esse termo, assim, para entender, você tem que ficar ouvindo ele lá, porque não dá para entender muito bem o, o que que é, mas ele usa esse termo. Ele criou uma, uma discussão, não sei se outras pessoas criaram, Lucas, você
2: pode me corrigir, mas entre mecânica e dinâmica de jogo... Ele redefiniu o lance da agência do jogador também, que é, um, é algo levemente diferente do que a galera da gringa é, considera, assim, é... E que aqui no Brasil a gente, curiosamente, não tô falando que tá errado, mas curiosamente a gente tem uma concepção um pouco diferente deles, porque foi a interpretação do Balbi assim. Então, a, a, algo que, que se... Foi a primeira vez que eu vi falar do tal do Boundary da Curiosity da quinta edição, também, né? É, ele falava muito do, do lance do playstyle, e é, tinha, uns, tinha uns episódios do Taverna Platônica dele lá, que ele começava a... Que ele a, viajava, a... né? Que ele viajava. É, e que eram bem interessantes também, assim. Tem 50 milhões de episódios de Xcrawl. Não, e... isso, Esquisto. mas isso, isso é um lance massa, que eu acho que muito ele iguais, né? dissecou
0: Xcrawl de um jeito, assim teorizou sobre Xcrawl. Eu acho que. Assim, e agora eles estão fazendo um, um sistema para é. Xcrawl, né? o Caves. É, como é que chama? Caves é, X. É. Ele Cabe tem um Inex, sistema assim. que
2: ele vai criar, mas ele está criando os cenários que ele vai usar assim, as ferramentas de, de, de Xcrawl, né? que se eu não me engano é o tal do Bergotten. Bergotten. E eu acho que, o outro que eu esqueci o um nome, mas, em especial, o B. que ele vai usar as, tals, as, as ferramentas. Eu tô bem curioso para ler, assim, porque ele, de fato, estudou muito isso e, e se aprofundou bastante nesse, nesse lance. Assim, e era algo que era uma paixão dele, né?
1: Uhum. Mesmo, assim. é, é, inclusive o Café com o Dungeon começou disso, né? De, da, dessa paixão de old school, e de falar de, das, desses estilos antigos, de X-Crawl, de, e, e, dessa discussão toda, e foi por isso que ele começou o, o podcast, né?
2: Tem um, tem um episódio de como se fazer Dungeons com o, o, o Diogo, né, que é muito interessante, é muito fera também, e, e, e eu acho que ele começou com... Eu, eu, não peguei a playlist, assim, mas eu acho que ele começou com essa pegada old school, mesmo em OSR. Né? Os episódios e o Café com Dungeon. E ele popularizou esse termo no, no, no Brasil. Porque era algo que, que a galera não conhecia tanto. Né? É. Eu acho
0: que ele, hoje... ele, ele furou a bolha, eu acho. Ele furou a bolha é, apresentando para outras pessoas. Porque ele começou também a, a, a conversar muito com a quinta edição, com, a, com os fãs da quinta edição. Ele, ele furou a bolha do OSR, que era uma bolha de produzir coisas. E ele foi lá no, no na galera que produzia conteúdo para a quinta edição. Então, ao chamar essa galera para conversar com ele, ao falar sobre os temas que aquela galera gostava, ele ele é, furou a bolha e começou a falar de ASR para essas pessoas também. E isso foi super interessante. E também, o que também abrandou o discurso dele, eu acho. Porque ele era muito ferrenho e tal, mas quando essas pessoas chegaram na conversa, o que você ia falar? Você ia falar mal do jogo daquelas pessoas? Não, não dava mais também. Tem como, né? E ele foi atrás de duas coisas que eu acho muito interessantes, que ele falou é, muito de, de Lovecraft, né? Porque de cultura Com a
2: Aline? É, é a Aline a Aline... era excelente. Excelente.
0: Es, excelente o conteúdo dela. Ela, ela saca muito mesmo e eles fizeram ideia para jogo, coisas muito legais. Assim, é, que eu, eu não ouço há muito tempo, não sei nem falar um episódio assim, mas. É, eles fizeram coisas boas mesmo, assim, de outras coisas. Inclusive,
1: culturas. podia ter sido isso que teria se popularizado ao invés de Nerdcast Cthulhu. pronto, <risos> Falei, pronto, falei. Nerdcast, é,
0: Nerdcast é, é, é assim. É foda. Nada, é, é nada, 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 nada demais, mas eles não jogam com o né? E é por isso assim. Mas, ok, eles jogam outra coisa deles. E eles mostram lá, Janelio, não sei se você concorda comigo, mas ele mostra. No, da, no Café com o Dungeon, por que, que a gente não faz review no nosso podcast, cara? Porque ele,
1: Exatamente.
0: Eu, eu não quero falar mal das coisas, velho, e, e se, o problema for é fazer, esse. se for pra eu fazer review, assim claro que eu vou chamar o cara que fez um jogo pra gente falar do jogo dele, e não vou ficar também jogando o cara é, no, pros tubarões e falando que o jogo do cara é uma bosta não vou fazer isso, se o cara tá aqui eu vou falar com ele sobre os pontos positivos que eu vejo naquele jogo agora, eu não faria review de um jogo que eu não gosto e tal, e que, pra falar mesmo que o Balbo salvava os jogos né? por exemplo, ficaram puto com o review do For Forbidden Lands lá, mas ele tentando salvar o jogo, ele falando, ó, oh, eu achei ruim mas se jogar desse jeito aqui fica melhor é...
1: É, ele, ele falava, ó, o jogo tem a proposta você tem que ent entender a proposta e estar tá de acordo, porque senão não, não vale a pena. Eu e vou, eu, e você, esse caso. E eu
2: concordo com, com, a, com a ótica dele, do, do Forbidden Lands, em especial. Assim. Eu é. nem vou falar o porquê, vai lá escutar o episódio, mas faz completo sentido. E você não pode falar que o Balbi não jogou, porque ele mestrou uma campanha em stream de é. Forbidden Lands pra, 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 pra eu acho que, perdidos um play, algum lugar desses. Assim. Eu sei que ele mestrou uhum. uma campanha de então ele conhece, ele leu e jogou os jogos e eu sinto falta disso review sincero, que é o tal, o tal do, do quadro dele, né? review sincerão é, sincerão é, eu, eu acho, se for para fazer um review para mim é isso, porque
0: você fica falando assim ai, ah, a New Punk lançou um, um jogo é, muito legal e tal é, não, não, quero, não quero saber disso assim é, é claro que as coisas que a gente gosta a gente recomenda pra caramba, a gente fala pra caramba e tal, mas eu é, não vou ficar fazendo review só porque saiu
2: no Brasil e tal, porque, enfim também porque não é o negócio eu acho que, que a gente pode gosta fazer, né? assim, é, fazer review de jogo gringo é legal porque você não mexe com pessoa da cena né? Uhum. mas é, eu acho que é realmente delicado você falar de jogo brasileiro mal, assim, porque é, é
1: não, você, é porque depois, depois carro, tem, tem... Tem uma treta que você não consegue desatar nunca mais, porque uma coisa é treta de, de, de entendimento de alguma coisa a respeito do jogo, a outra é você dizer, ó, oh, esse jogo é ruim.
0: É. Oh, lá, o... lá nos Estados Unidos tem treta pra caramba, por causa dos jogos entre eles, lá, um falando mal do outro e tal. Tenho cinco autores que são meus amigos, o Lucas deve ter até mais. Assim, eu vou falar, eu falo mal pra vocês aqui, ó, que o jogo daquele cara é uma bosta, mas o cara é um amor, eu não vou, não quero falar em público mal do jogo dele. Porque o, o cara deu sangue para fazer aquilo ali. E o, mas o Balbi, é, ele tinha um lance assim, muito fera. Ele, ele, por exemplo, ele, ele para fazer o, dos Paranormais lá, ele chamou o Valpasso para explicar o jogo. Não, vocês entenderam errado. Vamos, vamos conversar é. aqui. Isso é, é muito legal. Assim, é, é melhor até do que você fazer um review falando que o jogo é bom. Porque a pessoa
2: vai comprar o jogo e vai achar uma bosta depois. Essa, essa é uma parte que eu acho que ele pilhou e a comunidade dele não, ou os, os ouvintes, não sei, mas eu acho que, que foi, ali foi um ponto de guinada do, do episódio do, do podcast, no caso, muito interessante, que ele estava muito pilhado nos arquivos paranormais, que é um jogo extraordinário, é muito bom, esse eu não eu, eu tenho o que falar assim, que eu sou muito fã do Valpassos, e e nesse, esse jogo em especial dele é excelente mesmo, e é, inclusive recomendo aí quem comprar Sim. e ler é, é muito legal e jogar é muito bom e ele começou a pilhar né e era uma onda completamente diferente dele assim, porque é um, é é. um jogo que, que é narrativo as resoluções são completamente diferentes do do, 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 do estilo de school que, que o Balb está acostumado e tudo mais se, se você se você ouve
0: o Balb é assim muito muito eu me lembro assim porque isso me surpreendeu porque o Bob também joga muito tempo, assim, acho que ele é, tá mais próximo da idade do Janari, talvez, eu não sei quantos anos ele tem, a gente pode olhar ali agora. Mas ele jogou ele jogou no passado, então é, eu me surpreendeu quando eu ouvi um, um episódio, muito um tempo atrás, eu posso estar esquecido agora, mas ele falando que ele mestrou é, Vampire durante um tempão, assim, Sim. que ele passou por essa por essa fase que, que, que todos nós passamos, pelo menos quem é da unidade, que é ter abandonado os jogos dos anos 80 e pega os jogos dos anos 90. E aí ele falando que ele mestrou com os amigos dele, e, e vejo que ele fez como a gente aqui em Brasília também, um pouco, foi totalmente pro lado do Vampiro, que é um jogo narrativo e tal, mas que ainda, a gente ainda jogava com o Rust D&D. Então você vê que apesar dele ser um cara do OSR tal, ele não é como muitas pessoas do OSR são, são pessoas que só jogaram D&D e de repente é, ah, eu quero jogar aquele D&D que eu jogava, ou são novas, mas querem jogar aquilo. Né? Tem muita gente nova que não jogou, mas não, mas aquilo que é a experiência legal. Então ele é. saiu um pouco disso, porque ele já tinha jogado outras coisas. A campanha que ele fala lá, gigante, acho que é de Ars Mágica, né? A campanha Sim. que ele mestrou, sei lá, 8, 9 hum. anos. Era de Ars Mágica, sabe assim? Ele foi um jogador dos anos 90. E... Isso também informa muito o jeito de ver o jogo. O SR é uma coisa que ele gosta, mas ele não estava limitado nisso. Isso é muito legal, eu não sabia disso. Porque muitas vezes as pessoas do SR me cansam um pouco por causa disso. Porque eu chego na pessoa e a pessoa: O que você jogou, não? Eu comecei jogando DCC, eu sou um cara das antigas. Eu, Pô, meu amigo, você jogou DCC quando era a
2: terceira edição do DCC? Ou
0: você jogou DCC é,
2: agora? Eu acho que a história dele, assim, falando da cena OSR, é uma história bem congruente com muita gente. assim passa muito o que eu vivi com o Thiago também. A gente jogou também Vampiro na, no início dos no final do, do, da década de 90, início dos anos 2000, jogou pra caramba Vampiro, a gente migrou pro GURPS, jogou GURPS Supers e tal, não sei o que jogou 3.5 até enjoar e falou, cara, eu quero uma coisa nova. Na hora que leu a quarta edição não gostou, e a gente começou a, a querer procurar coisas diferentes. E eu devo isso um pouco também, agora fazendo a revelação de algo que eu nunca falei pra ninguém, ao Balbi, assim, porque eu já conhecia um pouco do, do, do. Tava querendo voltar ao lance da. Porque quando você lê. Você peguei aqui, tem edição, e começa a ler, você começa a ver os playtesters, os caras que, que, que participaram do, do desenvolvimento do jogo, são toda uma galera brigada ao SR. E muitos deles são, são babacas, a gente sabe, mas na época eles não tinham se revelado ainda, mas era uma pessoa voltado para esse tipo de coisa, você começa a ver quem desenvolveu junto com, com os, com os designers e tudo mais e você começa a entender um pouco do, do, do DNA desses caras impressos ali um pouco no jogo, pelo menos. E aí a gente começou a se, a se interessar e a revisitar coisas anteriores e tal, até que o Balbi, numa live, anunciou que o DCC ia chegar no, na, na New Order, assim. Foi no canal do Azecos e ele começou a falar sobre o jogo, assim. E, cara, eu não conhecia, eu conheci o DCC ali, assim. E hoje é um dos meus jogos prediletos. E, e, e se deu e me foi e foi apresentado a mim pelo Balbi assim. Eu achei. Cara, mudou, mudou o meu jeito de, de ver RPG e tal. Apesar de já estar tá começando a grinar para esse lado, mas mudou o meu jeito de, de, de ver RPG. Só que a gente tinha ainda, é, mudando um pouco de assunto, porque o lance da, da tal da treta, a gente tinha especial o Thiago, tinha muito a ver a narrativista ainda e ele gostava muito de PBTA e, e tudo mais, e é algo que o Balbi nunca... É... E eu não condeno ele, porque ele tinha outras prioridades né, de, de estudo e tudo mais, mas foi algo que, que o Balbi talvez nunca tenha, tenha jogado poucas vezes, lido poucas vezes, porque quando você lê o Danger World, você não entende ele, quando você lê uma vez, quando você lê duas, quando você lê três, até que você começa a ler os blogs e tudo, como que, que funciona de fato a, a dinâmica do jogo e como que a ficção se modela junto com o rolar de dados e a dinâmica, do, a granularidade de resultados e tudo mais, é algo que você tem que abstrair de uma forma mais complexa, sabe? E, e o texto do jogo não, não te passa isso, de fato, assim. Hum. E, e aí veio o lance da treta, porque a gente foi para esse lado narrativista e tudo mais, e tanto é. que, que a gente tá em lugares, no mesmo nicho SR, mas em lugares diferentes desse nicho ainda, assim, Se você for pensar... É, mais amplamente, olhando a bolha mais de perto. Né? Sim, sim. E, e acho que o Tiago, que ele
0: inclusive é, menciona sim, lá bem. no podcast, é, o saudoso Tiago, o, é, o Tiago tinha essa, essa tentativa de juntar os dois. Né? Sim. De, mas, para além do, do meu texto, que não, não, não tem nada a ver, era só como que você usa aquilo, é, o que ele tinha era enxergar que, você podia jogar o SR, que era o que ele queria e propunha, mas com aqueles elementos. Com aqueles Sim. elementos. É, era diferente, não era usar o SR e o, e o Dungeon World. Era pegar o, jogar o SR com elementos narrativos que possibilitavam experiências do SR. Isso daí a gente jogou muito lá no, no nosso podcast, que a gente vai pôr o link aí embaixo. A gente fala muito daquela época em que o Thiago estava escrevendo aquele, aquele medium é, sobre o. Nightmares Underneath, e o outro jogo lá que eu esqueci. E depois mudou pro
2: The Black Hack, né?
0: É, muito é. muito bom, a ideia ali era muito boa, e realmente
2: tinha uma galera que não, isso não dá, isso não dá para fazer. E é tão engraçado, porque isso é um movimento de hoje em dia, assim, que o Thiago já tava ligado, e que eu acho que tinha uma galera de fora também que tava ligada, eu não tava, tanto, e que culminou no que a gente chama de terceira onda da OSR, né? Uhum. Que é, é, isso, é exatamente isso: é se juntar jogos narrativos com jogos OSR, é o que está se saindo agora. Assim. A galera está tentando achar uma nova sigla, mas a maior parte das pessoas já, já desistiu. Assim. Tem o tal do, do NOSR, tem outras é. coisas assim. Então, então é. Não precisa ter uma sigla, mas é a que a gente chama de terceira onda, assim, né? Hum. E se combinou nisso. E, e o Balb é o um cara da primeira e segunda onda. E não tem nada de ruim disso. Assim, é. só, só, não, só eu acho, eu acho, eu acho inclusive, que porque ele se interessa
0: em outras coisas, né? Ele se interessa Sim. em X-Scroll, no, no aspecto funil do X-Scroll. E, e uma discussão que eu acho interessantíssima e que ele traz de novo no, no podcast final, mas que ele fala um milhão de vezes é sobre transparência também ele, ele gostava de criar um jargão, acho muito bom o jargão dele é muito bom assim, sobre transparência ou confiança isso daí, cara, é pra você conversar com o mestre, assim, que é toda a discussão dele sobre usar ou não o escudo do mestre, né
2: ele criou um mito, né, do, do, do escudo do jogador é. tem Mas... um, o jogador tem que ter o um escudo igual o mestre existia, existia na segunda edição um, um,
0: um suplemento que vinha pro escudo do jogador você, você, tem ali, você tem ali, né, eu sempre quero discutir isso, acho que a gente vai gravar um podcast uma hora sobre isso, mas ele, ele tinha ódio do mestre que, que, que rolava atrás do, do escudo, porque é, se rolava e atrás alto. do escudo, é porque é, você tinha que confiar que o mestre estava te dizendo algo que foi resultado dos dados. Uhum. <risos> E essa confiança é uma coisa que você não deveria gostar. Você deveria ter uma transparência, ele deveria rolar aberto e antes dizer que número que falha. Essa é a ideia inclusive, né? Não é tipo Sim. você tirou cinco, ah, muito bem, o seu pulo foi muito difícil.
2: <risos> mas você é, é, conseguiu. Que era, que era algo que, era algo que, que vem do, do, do movimento Old OSR, que, que, que a galera geralmente joga aberto, né? Mas, mas, mundo, tipo, mas não é, mas não é... Todo mundo, né? Não é tanto, não
0: é tanto, mundo, não é, não é tanto mas ele defendia bastante. Mas é por isso também que funde a cuca dele e, e é muito uhum. bom isso quando ele vai discutir Fail Forward. Sim, um, que aí um RPG que fala, não, mas você tem que falhar e tem que andar para frente. A história, a história que manda aí funde a cuca. porque se eu, se eu, se eu tenho transparência, é porque algo me impede de passar dele. Ele, ele ficava meio impedido com isso. Assim, mas como que eu posso falhar para frente? Então? Sabe, isso fundir a cu, que é muito bom quando Sim. uma discussão importante esbarrava em outra mais importante e o negócio ficava bom. Assim, é bom
2: ver alguém discutindo RPG de verdade. Assim. É, e tem o um lance do, do... Tem algumas concepções do Balbo que são interessantes também. Assim, entrando mais na, na cena dos Estados Unidos, que é algo que, que a, o movimento Old School do Brasil tem e que lá não se tem tanto, assim, que, que foi algo que eu experimentei como discussão para lá também, assim, ele pegava muita coisa do, do Tim Kask, que é um cara legal, é, ele tem um canal do YouTube, é, é super interessante de, de, de ver, é um grognard, que a gente chama, né, é um cara que jogava desde a época, eu acho que o, o Tim Kask jogava com o Enerson, e o Tim Kask tem o um lance da, do, que não existia teste de perícia ou ability check, é, nos primeiros D&Ds, não existiam de jeito nenhum, assim, isso, não, isso, não, uhum. isso não é algo que está se é, pacificado com, com todas as interpretações, mas é uma interpretação do Tim Kesk que o Balbi pegou, e que se popularizou no Brasil, e, e jogador OSR brasileiro não gosta de ability check, e isso me influenci, influenciou, influenciou muita gente sobre isso, assim, e, e é, é interessante. Você sabe que essa é uma coisa
0: engraçada? Porque quando eu conheci vocês, vocês tinham já essa discussão de OSR e tal, ou logo depois que a gente se conheceu, começou isso, mas eu conheci OSR por uma discussão americana, sabe assim, por ter visto essa galera lá nos Estados Unidos e por ter visto uma discussão, então eu, eu conheci uma discussão sobre D&D original e tal lá dos Estados Unidos, e eu vi que vocês falavam algumas coisas que nunca tinha visto falar lá, e era um pouco por causa disso, porque aqui no Brasil se criou outras interpretações. Assim, sim, sim. É claro, você é, vai ler a partir de, um, de onde você leu. Você leu daqui, eu li dali. E aí não combinava mesmo. E um pouco é por causa que o Balbi foi importante mesmo. Assim, essa galera, Balbi que, que o Diogo, que foi para lá, conheceu todo mundo, e o, uhum. o Balbi que interpretou pela primeira vez várias dessas coisas teve uma importância muito grande. A discussão foi a partir dali. O Café com o Dois já era partir de algumas dessas discussões. E os canais lá, né? As comunidades, as comunidades do, do Facebook e tal. É por isso que eu não entendi algumas coisas, sabe? Era, era interessante isso, assim, ver essas, essas coisas. A nossa discussão lá com, com o Matias agora, é, eu fiquei pensando muito nisso porque o Balbi fala assim, pô, me acusavam de ressuscitar discussões, né? <risos> Coisa que já está é. acabada. Esses dias a gente estava discutindo com o Matias lá, e eu, aí eu pensei assim, não vou responder mais, porque essa discussão é tão antiga. É, tipo, é óbvio que o D&D não tem um sistema para isso. Nunca teve, e ninguém nunca propôs. É, agora, as pessoas ficam falando, não, mas tinha sim, eu fazia na minha mesa e tal. eu falei, ah, não vou discutir isso mais. <risos> já, já que você acha que tem, tem 20 anos que a gente fala que o D&D não tinha isso. E eu acho que essa discussão é muito interessante, porque... É, o D&D naquela época não era o único né? é, é óbvio que o, o cara o Tim Cusk jogava daquele jeito mas outra pessoa porque no, nos Estados Unidos tinha quatro núcleos tinha um núcleo na Inglaterra então não se jogava não. mesmo do, do mesmo jeito a unificação do D&D que é uma coisa que o Matias fala muito, ela se deu depois um isso só jeito de jogar mas lá tinha muitos jeitos de jogar e as pessoas propunham isso, você vai vendo nas revistas, nas revistas tem um monte de jeitos de jogar publicados é, esse lance do teste de habilidade está no Dragon Brasil, no Dragon Magazine, é, que era, era pra para resolver o quê? Pô, logo depois surgiram as skills em outros sistemas e o D&D não tinha. É óbvio que eles é. tinham que fazer alguma coisa, mas o cara nunca jogou assim. Outra pessoa jogou, sabe? Então essa, é, quando você perde as coisas assim no mar de referências, é, mas era muito bom porque ele ia atrás das referências, era bom.
1: Inclusive daí vem aquela questão muito legal que de onde originou o podcast, que é Regras da Casa, que é justamente isso que a galera sempre fez aqui, lá aqui no Brasil, que ia pegando, e ia montando, ah, minha interpretação da regra é essa, então vou, vai ser assim que a gente vai jogar, e a gente pega lá aquela oralidade do, do AD&D no Brasil e por aí vai, então, cara, isso é um é é gigantesco.
2: O Janari falando isso, eu lembrei de mais um bordão que ele falava muito, né, que é o tal do lacunas. Quais são as... Quando eu fui falar do, do sistema, quando o Thiago foi falar do Luma, e, e a galera ia falar de sistemas por lá, é, ele perguntava, mas aí, quais são as lacunas que você deixou no seu sistema? Uhum. Porque ele, era algo que ele gostava de, para deixar a, a criatividade do, de quem está rodando a mesa, do, do mestre, etc., se exercitar em cima daquilo né? então é, é algo que eu aprendi que, que, é, que, que é importante ter um sistema de fato em assim, lacunas para ver se o core mesmo a tua regra, o centro da, da tua regra que você criou e que você tá, tá jogando ela tá, tá bem internalizada por todo mundo que está jogando a ponto de você conseguir fazer uma coisa balanceada dentro daquele teu sistema então é um é, game design isso é até interessante de fato é super legal, é um podcast que vai
0: fazer falta, mas foi bom que ele deu um ressurrect na gente aqui, essa vontade de falar, <risos> chamamos o Lucas, que talvez seja a pessoa que mais ouviu o Café com Beijo aqui.
2: Ouvi <risos> muito mesmo, ouvi bastante. Não, mas
1: é, uma coisa importante é que o Balbi não vai parar em encerrar as atividades, né? ele vai vai fazer outras coisas, vai... Ele... ele quer fazer outros podcasts, quer fazer vídeo, quer escrever... É. Sabe? Só parou, só parou é com massa, essa loucura.
0: Legal. Só parou com essa loucura do diário, né?
1: É, <risos> que aí também ninguém merece, né? Escutar o Bob todo dia de lascar. <risos>
0: Mas muito bom, gente. Vai ouvir lá o podcast dele, a gente vai deixar o link aqui pro podcast dele, pro podcast que a gente gravou com ele, e é um cara muito gente boa, que... Esperamos ver mais em outros projetos.
2: Vida longa ao balbi e, e muito obrigado, Café com Dungeon. É bom, Puts, é isso muito aí. obrigado, muito obrigado. Discutir RPG é bom demais, cara. É. Treta, né? E treta
0: é, é, a, é a vida. É. Ó, treta é a vida. <risos>
1: Valeu. Valeu, galera. Valeu.